0: Всем привет! Это подкаст «Диалог в двух словах» и его ведущая и автор Катя. Я очень рада снова говорить в чудесный микрофон. Первый сезон подошел к концу. Мне очень хочется сделать выпуск, в котором я подведу итоги первого сезона. Есть один человек очень важный в производстве моего подкаста звукорежиссер Вова. И мне бы хотелось именно с ним подвести итоги первого сезона, обсудить какие-то факапы, какие-то успехи, обсудить в целом, каково это делать, такой продукт, как подкаст. Может быть, Вова поделится тем, что ему нравилось, а что не нравилось в работе со мной? Мне нравилось все. Поэтому я надеюсь, вам тоже будет интересно послушать и узнать, как делать подкаст, что в этом сложного, что легкого, что привлекательного. Представляю вам просто сердце моего подкаста, сердце, руки и, в общем-то, всю техническую часть. В студии, Вова, у -у -у -у. и тут все девчонки кидают лифчики, мальчишки хлопают. Вова, скажи всем привет. Всем привет. Вова, ну мы с тобой делаем подкаст уже примерно месяца четыре, и начался у нас под наш подкаст с того, что мы просто познакомились, а потом уже решили вместе работать. Скажи, пожалуйста, за эти четыре месяца. Ты во мне не разочаровался?
1: <смех> не, а как я мог разочароваться?
0: Мало ли, при первом знакомстве ты подумал, что мы просто войдем в формальные рабочие отношения, а в итоге мы сдружились, и, может быть, я как друг уже тебя меньше устраиваю, чем как клиент?
1: Да не знаю, нет, мне все нравится, на самом деле. Мне кажется, вполне получается продуктивно. Но иногда, конечно, с тобой можно заговориться, да, и время вне записи пройдет больше, чем во время ее.
0: Да, что-что я поболтать люблю, и именно поэтому, в общем-то, я склонна к записи подкастов, и периодически Вове нужно тормозить и напоминать о том, что мы записаны на определенное время, и нужно в него уложиться. Вов, скажи, пожалуйста, вообще как долго ты занимаешься тем, что помогаешь людям монтировать подкасты?
1: Вообще, в целом, звуком я занимаюсь давно, уже как лет, наверное, 15. Вот, но с подкастами, их производством я познакомился вот с тех пор, как работаю здесь, в этой студии.
0: Вов, а ты же еще, я совсем забыла про это сказать, ты же написал чудесный джингл, и даже не для одного моего подкаста. Ты больше же склонен к музыке, тебе это очень нравится. Вот скажи, пожалуйста, тебе сложно писать джингл для подкаста или тебе было легко, просто и нормально?
1: Да, это кайф, мне весело на самом деле это делать.
0: Мне нравится этот джингл тем, что всегда, когда я прихожу к колонке Алисе и говорю, Алиса, включи подкаст, диалог в двух словах, подкаст начинается с такой веселой э, мелодии, что настроение на весь день, ну, как бы у меня сразу хорошее. Надеюсь, что у всех, кто слушал, тоже. Так что вот Вова э, придумал и сделал эту музыку, мне кажется, она супер крутая. Я очень довольна результатом. Думаю, что Вов, ты тоже.
1: Ну, это не великая какая-то там композиция. Но я подумал, что, наверное, для подкаста на такую тему, как у тебя, должно быть что-то легкое, чтобы вначале были звуки детских голосов. И, в общем, что-то такое, настраивающее на позитивный лад.
0: Я с тобой совершенно согласна. Ты отлично уловил саму идею подкаста. Ведь весь первый сезон мы с экспертами разговаривали на тему того, как простым языком рассказать детям о каких-то сложных вещах, которые окружают нас вокруг. И в этой связи могу сказать, что я с собой абсолютно довольна. И мне кажется, что и мелодия, и само наполнение выпусков получилось достаточно интересным, глубоким, но не перегружающим людей какой-то невероятно тяжелой информацией. Мне кажется, было легко слушать, легко воспринимать. И поэтому... Люди радовали меня большим количеством прослушиваний.
1: Да, какой был самый популярный выпуск?
0: Знаешь, самый популярный выпуск это, я не помню, какой он по счету, но выпуск, который посвящен тому, как рассказать ребенку, что такое смерть и что такое война, его прослушало более 6 тысяч человек за этот период, и процент дослушиваемости 90%. Я очень сильно горжусь этим выпуском потому что мне кажется очень легко рассуждать со своим ребенком на какие-то легкие темы, и очень тяжело объяснить, что такое жесть, <с> что такое боль, что такое тяжесть на душе. И на самом деле, когда я переслушивала этот подкаст и все советы, которые давала Аня, психолог, по поводу того, как пообщаться с ребенком на тему смерти, я подумала о том, что мы же упустили огромное количество людей, у которых в период ковида ушли родственники да, из-за этой болезни. И эти люди находятся сейчас в определенном трауре. У них явно есть внутренние переживания и проблемы. И да, этот выпуск был для детей, но мне кажется, он был и для многих взрослых, которым тяжело переживать утрату своих близких. И я думаю, что эти 6 тысяч прослушиваний, они ну, действительно запали кому-то в сердечко. Я очень надеюсь, что они поддержали кого-то. И я очень горжусь этим выпуском. И в целом, честно, честно говоря, я так довольна этим результатом, что даже ну, просто... Понимаю, что весь подкаст делался для того, чтобы таким образом ну, продолжиться в сердцах людей. Не знаю, не знаю как правильно сказать. Ну, в общем, короче, я собой горжусь. Вова, скажи, пожалуйста, а какой подкаст запомнился тебе? И расскажи, почему. Потому что ты-то, конечно, слушаешь вообще все, что мы говорим. Многое потом в процессе монтажа вырезается. Но что тебе запомнилось?
1: Ну, самым интересным, мне показался подкаст про силу воли, вот как заставить ребенка что-то сделать.
0: Самый прикол был в этом выпуске, что Аня сказала такую классную вещь, что мотивация приходит в момент действия. Вов, вот веришь, мы записывали выпуск для детей, и я с этого момента пошла заниматься в зал, потому что я никак не могла себя перебороть, а потом я поняла, какого черта я пытаюсь себя перебороть на том этапе, что я не могу дойти до зала, надо зайти туда купить тренировки, начать заниматься, и в моменте, когда я буду заниматься, я захочу это делать. И это было точно так. Я пошла на первую тренировку, мне понравился мой тренер, прошел месяц, я увидела результаты, и это мое самое долгое занятие спортом, которое было у меня за всю жизнь. Я хожу в зал сейчас 5 месяцев. Я не могу продемонстрировать сейчас какие-то невероятные физические формы, но я с собой очень довольна. Втянулась уже. Да, я втянулась именно за счет того, что я перестала требовать от себя мотивации на этапе «как же мне туда дойти?». Теперь я требую от себя мотивации в процессе занятия. То есть, допустим, мне дается какое-то упражнение, мне оно не нравится, и я себя мотивирую сделать его хорошо. Но я больше не мотивирую себя туда добраться. И вот этот лайфхак мне очень помог.
1: Я согласен полностью, у меня такая же точно тема. Самое сложное всегда начать что-то делать. Вот это я могу сделать только волевым усилием, заставить себя начать. Но когда я начал, как правило, втягиваешься, что-то, хобб уже увлекся и не заметил, там пролетело несколько часов.
0: Да, получается, что в принципе, с точки зрения того, как мотивировать ребенка и у него силу воли какую-то в нем воспитывать. А, на самом деле, совершенно такие же подходы, как э, ко взрослым. Ну, вообще. Может да... быть,
1: просто мы не совсем с тобой взрослые, может быть, <смех> мы почти в чем-то <смех> дети. <смех> ну, да,
0: ну, типа, взрослых людей же не существует, мы же это все понимаем. Вот я, как человек, который 14 октября отпраздновал свое 30-летие, <смех> я понимаю, что э, 30-летние, на которых я смотрела в детстве, казались мне просто стариками-хотабычами, а сейчас мне 30, и я такая почему так много свечек на торте? Ведь это совсем не очевидно. Внутри мне где-то... Ну нет, я не буду говорить 15, но где-то там 20. И с мужем мы обсуждали мой день рождения, и я ему говорила, что теперь мне понадобится много больше денег на косметические процедуры, чтобы сохранить молодость. И он сказал мне, ты че, кайфонить? 30 — это когда ты уже не тупой, но молодой. И я подумала, да, в этом что-то есть. И... Блин, это, кстати, тоже прикольно очень. Вов, расскажи, пожалуйста, мы сейчас с тобой записываем, и я тебе все время говорю там, что мне хочется кашинуть, чихнуть, там, и, и, или я чувствую какие-то дефекты речи. Вот что для тебя самое сложное в монтаже? Вырезать э, наши с экспертами долги а, м, о, или что-то еще?
1: Ну, вообще, в монтаже как таковом ничего сложного нет. Просто это не самая интересная работа. Скажем так, не самая интересная, веселая ее часть, да, то есть, это муторная довольно-таки работа, чтобы не были заметны склейки там, где они есть, чтобы все звучало цельно и естественно. Конечно, многое зависит от того, как говорит спикер. То есть, если он много, как я, вот, например, использует каких-то слов паразитов, эм, тупит, почистить такую речь и привести ее к какому-то слушабельному виду, занимает гораздо больше времени, чем если человек хорошо владеет ораторской техникой да, и четко выражает свою мысль. Чем лучше говорит человек, тем проще будет моя работа.
0: Ну, знаешь, я вот на самом деле, когда думала делать подкаст и уже как бы запускала эту идею в реализацию, я думала о том, что я буду стараться перед тем, как пригласить эксперта сначала с ним разговаривать, слушать, как он говорит, для того, чтобы меньше делать монтаж, но на самом деле я поняла, что это нереально. То есть ты с человеком когда говоришь по телефону все отлично, все равно когда он приходит к тебе на запись, в любом случае какие-то слова паразиты или какие-то еще вещи они проявятся, и я вот вообще к этому нормально теперь отношусь, потому что я понял, что вовочка он, он все вырежет и сделает так, что будто бы я и спикер мы просто, ну просто можем преподавать ораторское искусство и совершенно не заботиться об этом. И мне кажется, что именно потому, что я не напрягаюсь и эксперты не напрягаются как-то очень чисто говорить, то мы можем свободно обсуждать разные темы и как бы углубляться в них, а не контролировать себя иной раз.
1: Ну, конечно, и гораздо живее получится беседа.
0: Ну да, я с тобой согласна. Вообще живые беседы — это мой конек. По-моему, даже когда мы обсуждали вот этот жесткий выпуск про войну и смерть, мы умудрялись шутить. И я вообще не понимаю, как это происходит, потому что когда какие-то серьезные жизненные трудности происходят, мне вообще не до шуток. Но когда я захожу в нашу студию, ты включаешь микрофон, и мы запускаем процесс, у меня какой-то внутренний дополнительный генератор начинает работать. И мне кажется, что я как будто бы я, умноженная на сто, дружелюбие, позитива и всего такого. Я очень люблю это ощущение.
1: Катя, а тебе какой выпуск больше всех понравился вот в первом твоем сезоне?
0: У меня два таких выпуска, которые, могу сказать, они меня триггернули, от этого они мне понравились. Меня очень триггернул выпуск про развод, потому что в моей семье было такое, когда я была совсем маленькая, и меня это не волновало. И когда наш эксперт начала рассказывать про то, как ребенку донести развод, конечно, ну со мной так не делали. И меня это немножко покоробило с той точки зрения, что, возможно, я не замечаю, как в моей жизни какие-то моменты я веду себя определенным образом или какие-то совершаю поступки именно из-за того, что со мной в детстве недостаточно хорошо на эту тему поговорили. Вот. Но на самом деле я потом сама после монтажа и того, как выложила выпуск, я его несколько раз послушала, провела такую, знаешь, внутреннюю психотерапию представила, что я ребенок, что вот со мной так поговорили, и мне стало намного легче, и как бы я горжусь тоже этим выпуском, потому что считаю, что про это люди практически не разговаривают между собой.
1: А сколько было тебе лет, когда а развелись? А мне родители? было
0: 5 лет или 5 или 4 года. то есть я вообще ничего не помню.
1: Мне было 12, когда развелись мои, и я думаю, что... Я плохо припоминаю, но мама пыталась, наверное, со мной разговаривать. Но толку не было никакого, потому что я был ну совершенно бешеный. Ну, у тебя кажется... уже
0: побертат был. Да,
1: конечно. да. Я как бы не хотел принимать этого нового дядю, выкидывал его зубные щетки. Там, ну, то есть...
0: Слушай, ну ты вполне естественно себя вел. Потому что мне кажется, что это такая ситуация, в которой, безусловно, классно, если кто-то послушает подкаст. Пойдет поговорить со своим ребенком. Но это не все, что ты должен сделать, для того, чтобы твой ребенок чувствовал себя комфортно. Как минимум, должно пройти какое-то время. Вот. Ну, да. А ты скажи, когда мы записывали этот подкаст, ну, тебя как-то внутренне. Ну, ты чувствовал какой-то дискомфорт, или в целом тебе было нормально слушать?
1: Не, ну дискомфорт я чувствовал больше, когда мы записывали про гениталии подкасты. Это второй
0: мой любимый.
1: Про интимную гигиену. И когда монтажом занимался, потому что студия звукозаписи находится в библиотеке, и если достаточно громко слушать, то, в принципе, в библиотеке слышно.
0: Слушай, это как раз второй мой выпуск, любимый. Любимый он потому, что мне казалось, что те темы, которые интересны мне, они стопроцентно интересны слушателям. И что если я открыта к тому, чтобы послушать про то, как правильно детям прививать гигиену, как они должны правильно принимать душ, значит, у всех есть такой запрос. На самом деле, я считаю, что этот выпуск по прослушиваниям абсолютно недооценен. Самое интересное, что на Apple это самый популярный выпуск, на Яндексе это один из непопулярных. И так как в статистике я видела, какой процент людей, особенно на начальном этапе, слушает и почему прекращает слушать, то, короче, было забавно. Я просчитала, что такое 20% в этом выпуске? Как только сексолог говорит слово пенис, люди выключали. Я была в шоке. Мне казалось, он такой полезный. И для меня это было удивительно. Но я надеюсь, что все-таки слушатели к нему вернутся, потому что Инна шикарный сексолог, она большой специалист и профессионал своего дела. И все, что она говорит там, является, ну, прям, классной инструкцией. Может быть, конечно, для кого-то она очевидна, но для меня она была интересна. И могу сказать, что я в некоторые моменты немного чувствовала себя неловко, особенно когда мы говорили о там, сексуальности, о уже как бы взрослых. И не могу сказать то, что мне было стопроцентно комфортно, но я как-то себя переборола и получила даже большое удовольствие от записи этого выпуска. Тем, Но... кто
1: застеснялся слушать этот выпуск, я могу посоветовать делать, как делал я, когда его монтировал. Просто послушайте в наушниках.
0: Да, послушайте в наушниках, не стесняйтесь. Тут нет повода стесняться. Но мои друзья, которые послушали... Они разделились. Кто-то мне сказал, что типа это жесть, это невозможно слушать. Я спросила, почему, они мне сказали, что потому что это именно про детские органы и, типа, это тумач. А другой мой друг сказал, что он считает, что недостаточно подробно. И вот я думаю, если бы мы записали еще подробнее, что сказали бы те, которым было и это тумач. Ну, то есть. Сколько людей, столько и мнений. А не было
1: таких, ты знаешь, там, уго, оказывается, там мыть надо?
0: Нет, слава богу, таких не было. Таких не было. Это уже очень даже хорошо. Это
1: неплохо, да. Да,
0: это неплохо. Поэтому вот эти два выпуска, они мои любимые. Про, значит, гигиену и про развод. Я их очень люблю и тоже считаю некоторым достижением этого подкаста.
1: Расскажи, а как ты вообще находишь вот экспертов для своих выпусков? Сложно ли это их
0: найти? На самом деле, экспертов найти не супер сложно я безусловно брала определенную нишу в рамках которой моя статистика мой подкаст мой опыт и в целом э, моя концепция могла бы устроить человека которого я приглашала поэтому я брала специалистов с определенным крупным опытом от 5 лет я старалась брать в определенной области чтобы у человека был определенный опыт, желательно у него был вообще диплом в образовании, и я искала через соцсети, и самое интересное, что когда я позвала одного крутого, второго крутого, и они сами начали мне другие писать, потому что рекомендовали друг другу, оказалось, что, несмотря на то, что у специалистов, там, психологов и сексологов, у них много клиентов, но для них получить классный опыт вот создание такого продукта как подкаст он тоже интересен у них есть желание рассказать как можно большему количеству людей про свои навыки и знания поэтому на данный момент мне не показалось что это было сложно но во втором сезоне я планирую повысить уровень своих экспертов причем не за счет того что я буду брать людей с каким-то более грандиозным опытом. Мне хочется брать людей из каких-то крупных компаний, связанных там с психологией или связанных там с интернет-безопасностью для детей. Вот я очень хочу на эту тему поговорить. И мне кажется, что у меня должно получиться, потому что я очень стараюсь сделать так, чтобы им было классно записывать подкаст.
1: Мне кажется, всем в студии у нас было комфортно. По крайней мере, я стараюсь
0: для этого. Вов, ну так как мне хочется все-таки за этот выпуск... Вов, а можно я тебя буду называть, как я тебя называю? Это как? Вова Анжела. Да, просто Вова, он очень творческий человек, он звукорежиссер, классный и профессиональный. Мне очень интересно, Вов, а что тебя вдохновляет в работе звукорежиссера?
1: Слушай, ну я могу про это рассказать, просто это как бы к подкасту мало имеет отношение.
0: А мне кажется, это, это важно, чтобы ты это рассказал, потому что дальше я буду рассказывать про свое вдохновение и почему я делаю подкаст. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты поделился.
1: Ну, я люблю работать с музыкой и в первую очередь с авторами и исполнителями музыки. И меня вдохновляет создавать вот что-то новое такое, чего не было до сих пор вообще работа звукорежиссера она очень многогранна в ней важна и психологическая часть часть общения с клиентом да с артистом и важна техническая часть потому что есть очень много технических моментов которыми нельзя пренебречь на западе вообще профессия звукорежиссера более разделена она у нас есть тоже то есть есть звукорежиссеры в разных областях это может быть звукорежиссер в театре да, на телевидении на съемках там кино, сериалов, и это может быть звукорежиссер постпродакшн, который делает сведения. У нас тоже это разделение есть, но оно не такое глубокое. И у нас зачастую э, звукорежиссеры, которые работают в небольших студиях, как я, они выполняют несколько функций одновременно. То есть звукорежиссер является не только звукоинженером да, и техником, но он э, часто при записи музыкантов является еще и продюсером, потому что музыкантом требуется вот эта обратная связь по поводу дубля, который они только что исполнили. И поэтому приходится в это погружаться глубоко. И вот эта часть мне нравится больше всего и больше всего вдохновляет, потому что я во многом становлюсь соавтором вот этого произведения, над которым мы работаем.
0: Да, вот ты сейчас стал про это говорить, и, и я тоже всё время обращаю внимание на то, что ты в работе всегда выходишь как бы за рамки своего функционала, и ты всегда даешь какие-то классные креативные советы. И я, чтобы порадовать, хочешь в следующий выпуск подкаста, я буду пропевать. Ты будешь меня
1: манижить? За, знаешь, за. Коррекцию интонирования, да, то есть чтобы ты пел в ноты, я возьму отдельные деньги.
0: Ну, тебе же будет приятно делать монтаж, тебе же нравится работать с артистами, будем считать. Ладно, я шучу. Друзья, если я начну петь в этом подкасте, то кровь из ушей всем обеспечена. Знаешь, что меня больше всего вдохновляет? Что? Я такой человек, который, вот знаешь, чтобы описать, что я люблю больше всего на свете, ко мне всего лишь надо подойти и сказать, «Кать, а знаешь, я вот посоветовал тебя такому-то человеку, он тебе позвонит, а ты ему расскажи, как поступить в какой-то там ситуации». И все. Я, то есть давать советы — это мое, И мне очень нравится, когда люди ко мне обращаются за какими-то знаниями или советами, и когда я могу увидеть, что то, что я сказала — улучшила жизнь человека. Вот в данном случае подкаст — это для меня такой инструмент, в котором, как мне кажется, если это визуализировать, я распадаюсь на кусочки пазлов и западаю всем в сердечко, кто послушал подкаст. Мне это очень важно, мне это очень интересно, я испытываю огромное вдохновение, и я не думала, что так много человек послушает подкаст. В итоге... На данный момент подкаст послушало больше 12 тысяч человек. У меня большой процент дослушиваемости. И вообще тот факт, что мой голос, <смех> слышали 12 тысяч ушей, и мой голос произносил не глупости, и слова экспертов — это тоже не глупости, а это полезная информация, которая может сделать жизнь людей лучше. Вот это мой основной источник вдохновения, который, мне кажется, никогда не иссякнет. И... Только будет меня мотивировать, делать какие-то новые проекты.
1: Получается, ты прирожденный учитель в правильном истинном смысле этого слова.
0: Такой, знаешь, учитель не школьный, а институтский. Потому что школьные учителя, они такие обычно всегда суховатые, а вот институтские они прям клевые, такие бывают, знаешь, которые ты приходишь, и он тебе говорит: забудьте все, я научу вас жить иначе. Ну да, это, наверное, я. Поэтому, дорогие слушатели, Ждите второй сезон подкаста «Диалог в двух словах». Он выйдет через две недели. Я очень рада каждому из вас. Подписывайтесь, ставьте сердечки и обязательно получайте удовольствие и много полезной информации из моего подкаста. Вовочка, спасибо тебе большое за работу и спасибо большое, что сделал эту запись со мной.
1: Тебе большое спасибо, Кать, что вытащила меня из-за кулис, так сказать, подсветила важность моего участия в твоем проекте.
0: Всем спасибо, это был отличный выпуск. Всем до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.